0: ¿Qué tal? Estamos a través de Redactor FM. Bienvenidos. En este episodio vamos a enlazarnos con los hallazgos más impresionantes donde quedaremos informados, pero también donde quedaremos a la vez advertidos sobre nuestra propia existencia. Y es que tal vez no le hemos puesto mucha atención a lo, a lo nuestro. Hemos estado tan ocupados en los negocios, en nuestras este, expectativas, pero en nuestra propia existencia... Creo que nos hemos olvidado. Y millones de personas tal vez han... Vivido... Una super vida de lujos. De muchas oportunidades. Pero... Han aprendido... Han ido a Harvard tal vez. Han estudiado en las mejores universidades. Pero... Han sabido de todo... Pero menos de su propia existencia. Y eso es lo curioso... De la vida. ¿Hacia dónde vamos... ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿De dónde venimos, ¿Por qué venimos? ¿A qué venimos? Y son preguntas que han quedado sin respuesta. Hasta la fecha, esto ha quedado totalmente en el pues abandono. Y hoy, hoy vamos a enlazarnos con esos hallazgos impresionantes de parte de los libros antiguos. En este caso, la cabala judía, que es una disciplina tremenda. Como también tiene una cantidad de libros por todos lados y así como también hay maestros competentes y que cada uno tiene su propia versión y cada versión es un lujo, es una versión profunda respecto a nuestra propia existencia. ¿Qué hacemos aquí en este plano? ¿Te has preguntado por qué llegaste a nacer en esa colonia, en ese sector, en esa ciudad, en ese distrito, en esa municipalidad, en ese municipio, en esa alcaldía, en ese departamento, en esa provincia, en ese lugar rural, o en esa montaña, o en una ciudad muy conurbada? ¿Por qué? ¿Te has puesto a preguntar? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? ¿Sí? Es tu propia existencia... La que hace eco en tu propia vida, pero no hemos volteado a vernos a nosotros. ¿Qué es lo que contiene el desarrollo de la propia existencia? Fíjense, hay una... hay una... un enigma respecto a nosotros. Y es que si la pregunta la hizo el maestro Albert Goslan. Preguntó en uno de sus clases, que yo se la recomiendo para que le den una checada a sus clases. Y dijo, Dios te preguntará cuando llegues a estar con, eh, con Él en el retorno. Te preguntará si fuiste feliz aquí en la tierra. Y se quedó la pregunta así nada más en el aire. Eh. A ver, este, ¿fuiste feliz o no fuiste feliz? Te preguntará Dios. ¿Y qué a quién va a responder? Si fue feliz o no. Y ser feliz, lo dijo así simplemente... Dijo, ser feliz es ser un genio de la cábala. <risa> ¿Cómo? ¿A poco eso es, eso es ser felicidad? Pertenecer a un circuito de cábala, ser alumno de cábala, eso te hace feliz. Yo me investigué, yo me cuestioné, mejor dicho, a mí mismo. Chis, ¿A poco eso? Eso es ser feliz. Pero concluí que ser feliz. Es ser un genio de la cábala, como que un genio de la cábala. Y eso me ubicó a mí mismo en una zona de cuestionamientos, en un momento donde me tengo que cuestionar a mí mismo. A ver cómo ando, a ver qué está pasando. Ser un genio de la cábala te hace, eso es el significado de ser feliz. En el primer segundo no lo entendía, pero en el segundo siguiente ya, ya lo entendí. O sea, ya comprendí por qué. Porque cuando el hombre se vuelve un genio de la cábala, es decir, contiene la ciencia divina, los artefactos necesarios, las plegarias necesarias para poder revocar los juicios y romper con los karmas. Y eso fue lo que me llamó tanto la atención, me caí el 20 ahí. Ándale, pues eso es. Poder combatir los karmas, como también acabar con ellos en esta vida. Y mucha gente no ha podido con los karmas. Y les voy a llegar a presumir, entre comillas, porque no es la intención de que, el, de que el rector FM se vuelva una presumidera, al contrario, está... Esta plataforma es simplemente para eh, ubicarnos, ¿no? Y para aprender, ¿no? Pero sí. Yo he aprendido a combatir los karmas. Cuando abres el pasaje del soar, a ver los pasajes, pues te das cuenta en qué está mal y es que somos víctima de millones de testigos invisibles que nos acusan a diario y llevan ante el, el tribunal los montones de evidencias en los cuales la hemos pasado muy mal. O sea, hemos hecho tantos males. ¿Por qué hemos robado? ¿Hemos maldecido? ¿Nos hemos burlado? Y así lo dice la oración llamada el Didui, la, la, la oración del retorno a la Hei, La letra Hei del nombre sagrado, el tetragramatón. Eso es lo, lo que se le llama arrepentimiento o techubá en hebreo. Es retorno a la armonía. Yo diría así a la armonía de la letra Hei. ...del tetragramatón... ...se llama así... ...techuvá... Regresar a la hey. ...y cuando el hombre retorna a la Hei ...es decir que está... ...dándose golpes de pecho... Esos, de los, ...esos golpes de pecho... ...que ustedes han oído en la religión... Proceden, ...son procedentes del judaísmo... ...es una... ...una práctica cabalística... ...darse golpes de pecho... ...es, cabali, es cabalístico... ...sí... Y a partir de que el hombre se da golpe de pecho, pero no, no nomás así por darse los golpes de pecho, sino en conciencia, como hemos aprendido de nuestros maestros. Para todo hay que hacerle conciencia. Si te vas a dar golpes de pecho que estás arrepentido, pero con conciencia de que lo estás haciendo, no nomás por hacerlo como de forma mecánica. Entonces eso mismo está callando en automático a los acusadores. Los acusadores son entes energéticos que por todos lados y llevan eh, a través de su monitor, llevan todas las evidencias de nuestros comportamientos, muy nefastos. Pero cuando el hombre los confiesa ante el Todopoderoso, ante su Creador, está callando a los acusadores, se quedan sin argumentos, y en automático simplemente se transforman en agentes que hablan ahora, pero bien de ti. Exactamente. Porque ahora este hombre que estaba haciendo males o estaba cometiendo transgresiones a partir de ya, ahora ejerce el bien, está dando caridad, está dando sed está compartiendo con los demás los alimentos, ha comprado montones de comida y ahora la reparte con los, con los seres indefensos, ha comprado un montón de cobijas, ahora la reparte con los seres que, que tienen tanto frío ha comprado litros de leche para ser champurrado y lo está repartiendo entre los pobres ahora con bajas temperaturas eso están de eso están hablando allá todas las acciones del ser humano buenas o malas están siendo eh, difundidas en los tribunales kármicos llamado el palacio de los méritos como lo menciona el SOAR entonces cada vez que nosotros hacemos el bien o el mal está siendo todo registrado en el cosmos si hacemos el mal, olvídate. Garantizado se encuentra el karma. El karma es el golpe duro. Es el peor de los momentos que podemos, tenemos que pasar. El peor de todos. Y millones de personas no han hecho nada. No han hecho nada al contrario contra el karma. No se han preparado. No saben ni siquiera qué onda con eso. Por lo cual son totalmente azotados por las situaciones. Los azotes... ...dados por el tribunal kármico... ...llegan constantemente... ...en donde se dicta la sentencia... ...y ahora este ser humano padecerá una enfermedad... ...ahora este ser humano va a parecer un asalto... ...ahora este ser humano va a tener que... ...pagar lo que hizo... ...pero ahora lo va a pagar con... ...un atropello... ...con que le roben aquello... ...con que le choquen el coche... ...y con toda tanta cosa... ...esos malos momentos son las agresiones... ...y eso se llama... No puede ser felicidad. El hecho de que te toque una pareja que te maltrate, una pareja que te haga pasar mal momento, también es parte del karma. En hebreo se llama Tikum. En hebreo Tikum. En la Biblia, para los amigos de muchas religiones, cuando abran la Biblia, hay una parte de, eh, donde dice medida por medida. No, seas, no, no, seas, no juzgues para que no seas juzgado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Está hablando 100% de la ley kármica. La ley causa-efecto. Todo. Todo. Nada más cambia los términos. Pero es lo mismo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Karma. Sí, karma. Le han querido algunos religiosos, tal vez cambiar que eh, refutar y decir que no es cierto. Es lo mismo. Es karma. Y no le cuentan. En el idioma... Popular, para que se entienda rápidamente que el caso, al fin y al cabo es lo mismo. Pero ¿cómo la gente puede de refutar el karma? Señores, sorpresa. Afortunadamente aquí está la misericordia porque le digo una cosa, ante el Todopoderoso, nada se encuentra perdido. No hay nada que se encuentre ya perdido. Hay solución inclusive después de la muerte. En este caso sí, de acuerdo a los libros de Kabbalah, ¿Sí? Hay, después de la muerte, cuando un ser humano ha partido, aún tiene oportunidad de hacer cambios, porque para entonces aquí en este caso la muerte no existe. Bueno, ya será otro tema que abarca, abordaré por allá en aquí en Rector FM, en otro punto, en otro podcast, donde lo vamos a hablar. Muy bien, a toda la gente que se comunica, muchas gracias. A todos los amigos que nos siguen desde otras partes del mundo. Gracias, amigos de México, Guatemala, amigos de Estados Unidos, en Europa, en España. Muchas gracias, que siguen los contenidos de Rector FM. También, por supuesto, quiero saludar a Iván de Jesús, también a Elan, también a Juan Guerra Alvarado el Tocayo. También por saludando a Pepe Flores en Piedra Negra, Escovil, también por allá a Moy Moche, allá en el estado de Tlaxcala. Magos también saludo. Y bueno, a mucha gente que siempre está al pendiente de los contenidos de Rector FM. <coughs> Podemos nosotros señores cada vez que tomamos el libro de oraciones el libro de oraciones de los judíos un libro poderoso llamado el sidur es un libro interesante poderoso que trastoca los mundos superiores cuando el hombre ejerce la sinceridad y habla abiertamente y entonces lleva a cabo el vidui quiere decir el qué es el vidui es la confesión entonces los mundos superiores reaccionan, responden... y el ser humano está accediendo a ser una vez más parte... de esa gran deidad, Dios. Y se perdonan los pecados. Y si los pecados se perdonan, ¿qué pasa? Ya no hay karma. Hay solamente dharma. La parte buena. Ejerce el bien, sublima la vida... y te puedo asegurar que millones... Y millones de ejemplares de felicidad van a ser los que te persigan. Te perseguirá el Dharma a tu favor. El karma es lo contrario. Es el azote. Aquí es a favor. Porque sobrarán para ti millones de personas que te harán el favor. Personas que te regalarán tal vez la casa. Te regalarán del automóvil. Te regalarán, no sé. Porque tú has generado previamente tantos y tantos. Y hay una felicidad prometida por los mundos superiores, que cuando el hombre se libera de los karmas, se ha incorporado a Dios, ha tomado la Torah para sí, como su forma de vida, entonces es feliz en este mundo y en el mundo venidero. <coughs> Hay quienes son muy felices en este mundo y practican la corrupción. Entonces tú te quedas admirado, ¿no? De que te quedas muy sorprendido de cómo, mira, oye, estas es clases de gente, cómo hace el mal. Y cómo tiene mucha felicidad, cómo tiene cantidad de mujeres, cantidad de parejas. Y le va muy bien, no se ha enfermado, tiene mucho dinero. Y mucha gente cree, bajo el régimen de la ilusión del cual estábamos sometidos, cada vez que nosotros accedemos a este plano eh, de conciencia nuevo, cuando somos observantes de cábala, quiere decir que esta práctica, esta disciplina la aplicamos, elevamos la conciencia, y cuando elevamos la conciencia, ocurre que nos, se nos cae la venda de los ojos. Que se cae la venda de los ojos es decir que te das cuenta de que fuimos invadidos por la ilusión. La ilusión es lo peor que puede haber, es el engaño. Millones de personas se autoengañan con la ilusión de que teniéndolo todo... Teniendo una, una mujer, una pareja, este o montones de parejas, montones de riquezas, mucho tráfico de influencias, no va a pasar nada y eso le llaman felicidad. Pero sorry, lo siento, siento mucho romper los corazones. Siento mucho desilusionar, pero eso no es felicidad. Porque de acuerdo a la Torah, esos momentos felices son solamente aquí en el mundo de abajo, pero en el mundo venidero, sorry, no hay nada, solamente vergüenza. Lejos del creador. Totalmente. Así que hagamos ese retorno al Todopoderoso tomando una gran decisión y decir, me, me reconecto y quiero vivir de acuerdo a tus protocolos. Bien, vamos ahora señores, señoras señores, con esta charla, esto que se llama Las Siete Edades del Alma. Fíjense, me llama mucho la atención lo que menciona, porque este contenido eh, publicado en el sitio cábala y Geometría Sagrada, me llamó tanto la atención lo publicado y habla respecto a las siete edades del alma. Les mencionaba que esto habla de nuestra propia existencia. Y del por qué estamos aquí vivos. Y por qué seguimos aquí radicando en el sector que nos corresponde. Y aquí vinimos. <coughs> Hay siete aspectos, siete edades del alma. Hoy las hago mención, son cortitas. Y entre tanto vamos a platicarla, vamos a, a, a dialogar en base a todo esto, vamos a comentar, porque se trata justamente de eso aquí a través de Reactor FM. Vamos rápidamente, señores. Esto dice así, publicado por Roche-Levy, dice, las siete edades del alma. Vamos a ver el número uno. Número uno, el alma recién nacida. ¿Cómo está eso? No entiendo, no entender. Siete edades del alma. Vamos para allá. Punto número uno, el alma recién nacida. Y habla de que la primera la primera, la primera, primera de las siete edades del alma... ...es la que acaba de abandonar la fuente original. Muestra, esta alma muestra una falta de experiencia... ...y lucha por sobrevivir aquí en este mundo. Le repito, en el primer punto, la primera de las siete edades del alma... Es, la, es el alma que acaba de abandonar la fuente original. Todas las almas tienen un origen en el mundo superior. Hay una región en los mundos superiores donde radican las almas. Una zona de, alto, de alta pureza. Una zona de alta unidad. Una zona perfecta. El Todopoderoso le hace llamar y le dice... ¿Sabes? Tienes que ir a la Tierra. <coughs> Tienes que ir a nacer allá en Argentina, en Brasil, en Estocolmo. Pero el alma también se resiste. Y dice, no. No, no quiero ir. No quiero ir. No quiero participar en el juego. Estoy muy cómodo aquí, en este mundo, en este plano. No me falta nada. Pero el Todopoderoso le indica todo el propósito. Todo el propósito, toda la, toda la cantidad de que tiene que hacer aquí en esta, en esta vida. Todo el propósito a llevar a cabo. Pero el alma se niega. Porque en este mundo, comparado con ese mundo original, es completamente oscuro. Este plano es totalmente terrorífico, espantoso de ultratumba una zona tan pura tan segura de alto rango llegar aquí a nacer y lo peor tomar el cuerpo porque para eso tiene que tomar un cuerpo y tendrá que estar sujeta a límites aquí en la tierra como cuáles como el tiempo el espacio nacer en un cuerpo y ese cuerpo tiene una tardanza en crecer está sujeto al tiempo y al espacio Además de las enfermedades, además de las contradicciones y sobre todo la ausencia de luz que hay en esta tierra. Qué terrible. Pero esa alma que acaba de abandonar, que acaba de llegar, que es recién llegada, que es la primera vez que viene este mundo, es la que acaba de abandonar la fuente original. No es que la abandone 100%, queda una huella en el mundo superior. Hay una huella marcada y es la original. Pero gran parte tiene que estar acá abajo, en la tierra. Nuestra raíz se encuentra en, lo, en los mundos superiores. Bueno, esta alma acaba de abandonar la fuente original. Y cuando nace, cuando crece, se interna totalmente en los sistemas racionalistas. Porque va a la primaria, va a la escuela. Y se vuelve cada vez más ególatra, más racionalista. Cada vez, si se dan cuenta, se aleja de la fuente de luz. Cuando va a la universidad, va a la maestría. Se llega a sentir una, un sabelotodo o una divina garza, como acá decimos en México. Bien, es lo que ocurre con el alma recién nacida. Les recuerdo que son códigos, ¿eh? no es algo literal para que lo puedan tomar así. Pero dice, la primera de las siete edades del alma es la que acaba de abandonar la fuente original. Y esta muestra falta de experiencia y la lucha por sobrevivir. Es una persona, es un alma grosera, simple, inocente, infantil, mística. Su aprendizaje es a través de los sufrimientos. Se comenta que representa el 20% de la población mundial. Este tipo de alma se podrá ver en las tribus y en los asentamientos étnicos. Ahora, en gran, parte, en gran parte de la Tierra, estos han desaparecido. Muchos ya desaparecieron. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí a América, en la invasión europea, cuando llegó Cristóbal Colón. Entonces, pues, había una cantidad enorme de aborígenes. Muchos desaparecieron. En su momento fueron llamadas así almas recién nacidas. Llega el momento de la educación, todo va cambiando. Aunque lógicamente en estos momentos, en estas épocas todavía hay grupos, tribus, eh, asentamientos étnicos en el mundo. Bien, pero siglos atrás era todo lo contrario. La población mayormente era así, más acá en América. De una manera de vivir rústica, salvaje, por así decirlo. Bueno, esas eran las almas recién nacidas que nunca han reencarnado, no habían bajado a la tierra. Bajaron por primera vez. Y en el pasar de la vida, desde la niñez hasta que van creciendo a la edad de 40, 50, se tornan como grupos étnicos o tribus en su momento salvajes. Si ustedes checan la historia de Bernal, Bernal Díaz del Castillo, habla de los aborígenes en la Nueva España. Y pues sí, eran gente muy salvaje. Es decir, pues sí, eran almas, por así llamarlas nuevas, recién nacidas, que no habían reencarnado en la tierra. Bien, se, según se, se comenta, que representa el 20% de la población. Muy bien. Ya hemos hablado de la primera fase, el alma recién nacida. Un alma que pues vive eh, a través de los sufrimientos y bla, bla, bla. Vive a través de los golpes de la vida. ¿Me explico? Bueno. Punto número 2. En la serie de las siete edades del alma. Punto número 2. Un alma infantil. ¿Qué es un alma infantil? Esta funciona como reloj. Requiere rutina para sentirse cómoda, es decir, trabaja con un cronograma, le gusta que le impongan reglas y mata por defender las creencias. Su aprendizaje es a través del dolor, esto representa el 5% de la población mundial y podrá manifestarse en religiosos, terroristas, policías y delincuentes. Son almas infantiles que van aprendiendo. Ojo, no estoy hablando de cuerpos, dije almas. ¿Puede un alma infantil estar reintegrada en una persona con, con un cuerpo que tiene 50 años? <coughs> Quiere decir que va a continuar reencarnando hasta que llegue a madurar. Y cuando llega la madurez, llega a ser un alma con tantas experiencias. Pero hay quienes en el transcurso de su propia vida, pues trascienden, le echan tantas ganas, suben de conciencia, maduran y se ahorran tantas broncas y van evolucionando rápidamente. Eh, que qué padre, ¿no? Pero desafortunadamente la mayoría no lo es así. Así que es un alma infantil. Aquellos fanáticos o aquellos terroristas o aquellos defensores de los eh, derecho de las personas que luchan y a la vez se comportan como seres que van a defender o se comportan como superhéroes, ¿no? En fin, ¿te parecerá tan irracional que alguien se, se esté tan fanatizado en pro de algo? En defender a los demás, o actuando como terrorista, actuando como delincuente, o como policía, haciendo cosas así de ese tipo. Entonces, son almas infantiles. Todo, es aprender del, todo el aprender es el dolor. A, a, todo el aprendizaje es a través del dolor. 5% de la población mundial lo puede manifestar así. Son, como ni, son, son almas infantiles, como niños, pero con un cuerpo de adulto. Se comportan con una, una forma tan, tan desagradable, pero bastante irracional. En fin, son almas infantiles. No importa qué edad tengan. Les recuerdo, estamos hablando de almas, no estamos hablando de cuerpos. Bien. Punto número 3. Un alma joven. Esta busca ser una persona conocida públicamente, pero tiene pavor al envejecimiento y a la muerte. Está preparada para ser independiente. Pelea por tener sus posiciones y es superficial. Le gusta el poder, la fama, el dinero. Su aprendizaje es a través de la pérdida. Esto representa el 30% de la población mundial. Y se podrán ubicar en los ...políticos, artistas y líderes religiosos... ...ahí les he mencionado los pormenores... ...aquellos que quieren destacar... ...aquellos que tratan de... querer ...estar en las eh, jerarquías sociales... ...destacar... ...porque parece que tienen tanto miedo a perder... Y procuran el tráfico de influencias Porque temen quedarse sin nada Quiere decir Que todavía hay Pues rasgos eh, Inexpertos Todavía en las personas Y por eso a, Como de lugar sostienen Se aferran A las influencias Se aferran totalmente Y presumen como aquellos que dicen, yo conozco a tal persona, yo conozco al gobernador, yo conozco al presidente de Estados Unidos, yo conozco gente de la ONU que me puede echar la mano. ¿Qué pasa con esa gente? Son almas jóvenes, todavía inexpertos en la vida, pero no en la vida del cuerpo, en la vida del alma. ¿Sí? Y por eso actúan de esa manera. Lo ven de una manera categórica, lo primordial es acomodar lugar pues aferrarse a una influencia para poder sobrevivir. Les recuerdo que ellos so solamente son gente que están viviendo de manera superficial. Buscan ser una persona conocida públicamente. Hoy se han incrementado los influencers, los youtubers. ¿Verdad? Hay youtubers buenos, pero hay quienes son influencers y los influencers hay unos que solamente quieren destacar. No hay problema. Es parte del crecimiento de la vida. Cuando lleguen a, a madurar, se van a dar cuenta. Estoy hablando, señoras y señores, de las almas, no estoy hablando de los cuerpos. Tampoco estoy hablando en el sentido religioso. Estoy hablando de el alma, el alma, la madurez del alma, no el cuerpo. No me refiero a la madurez religiosa promovida, ¿no? de que ya tiene madurez, ahora comprende mejor la Biblia. ¿Verdad? No, nada que ver. Vamos ahora con el punto número 4 y es la, el alma madura. Un alma madura es la que ha logrado la sobrevivencia, reconocimiento y el prestigio pero la persona se siente hueca vacía. Sin embargo, en esta, en esta etapa se busca la paz, la espiritualidad y el estar bien consigo mismo. Su habilidad artística se desarrolla, pero al máximo. Su aprendizaje es por medio de la angustia. Esto representa el 35% de la población mundial estará presente en las personas que defienden los derechos humanos, los derechos animales, el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Si se fijan, ya no defienden sus asuntos o su ideología religiosa. Si se fijan, ya aquí ya no son como delincuentes, ya no protestan como fanáticos. Ahora, en pro de los derechos animales, de la propia naturaleza parte de greenspeace eh, ya parte del cuidado del medio ambiente. ¿Se fijan? Ahora defienden algo, pero más elevado. Ya no sus creencias, ya no su ideología. Y ahora los derechos humanos. Esto me recuerda a Martin, Martin Luther King. ¿Verdad? Entonces, ahora compran que era un alma madura. Ya no, está, ya, ya no depende de la sobrevivencia, supervivencia. Ahora sale, sabe valerse por sí misma. Les recuerdo otra vez, estamos hablando de la madurez del alma, no del cuerpo. Y bien, alma madura la puede poseer un joven de tan solo 19 años. Como también un alma joven, un alma infantil, la puede poseer una persona de 60 años. Bien. Hay quienes se relacionan en el pleno artístico a muy temprana edad. Porque ahora las expectativas son de otro nivel, son de otro rango. Quienes han logrado un cambio importante justamente en, es, en su época, en estos años, qué bueno. Bien, ahora pasemos a las almas viejas. Almas viejas. Y le repito, un alma vieja puede poseerla un, un chaval, un yogurín, como dicen en España. Con solo 20 años, con solo 19 años. Inclusive los niños prodigio. prodigio. Esos muchachitos que ya son becados para Harvard, con tan solo 10 años, se pueden considerar más almas ya viejas. Quiere decir que han reencarnado ya en varias ocasiones y en el transcurso de las reencarnaciones han aprendido, han evolucionado. Y bueno, ahora reencarnan tal vez en la penúltima etapa, pero ahora como gente muy eh, pues intelectual y son chamacos, son niños de escasos 11 años, pero ya están en Harvard gente muy especial y bastante inteligente. Bien, esta es la quinta de las siete edades del alma y su meta, fíjense, ahora la meta es conseguir satisfacción, pero sin crear karma. Es muy espiritual y buena en todo lo que se propone. Le gusta pintar, escribir y apreciar la belleza que le rodea. Cree en vivir y dejar vivir. Y trata a los demás como les gustaría ser tratada. Esto representa, óiganlo bien, 10% de la población mundial. Tiene un sentido más desarrollado para saber lo que es verdad. Su mantra es ganar para el bien suyo y el bien de todos. Bien. Es un alma ya vieja. Ahora vámonos con las almas infinitas. Por último. Estas almas, las infinitas, ya están en un plano superior. Son el resultado de la experiencia de las cinco edades anteriores. Ya son conscientes de sí misma. Tienen poderes sobrehumanos, habilidades espirituales y la máxima conexión con la fuente original. Ellos están de regreso a casa. Son aquellos maestros que solamente des, eh, depuran sabiduría. Son tranquis, relajados y puede que tengan pobreza y no se sientan mal. Porque ya han aprendido que todo eso del materialismo es simplemente ilusión. <coughs> se dedican solamente a enseñar. Usan ropa, pero qué te diré. Algo X. Yo creo que Albert Einstein pudiera estar en el alma vieja, en el, en el plano número 5. Y puede que ya reencarnó, tal vez en estas épocas, eh, ya como un alma infinita. Parecía como que se, si se tratara de que se pegara digo, al origen en su vida pasada, ¿no? En la que conocimos, ¿no? Pero ahora la que sigue, ya viene ahora sí con una... Meta totalmente espiritual. Ya de regreso a casa. Las almas infinitas no crean karma. Están superconscientes. No se enojan. Han logrado corregir las vidas porque si la persona no corrige su vida, está por seguro, totalmente seguro y garantizado que tendrá dolor de cabeza debido a los karmas que se van a generar, debido a los pecados, las transgresiones pecado genera karma y le cuentas pero estas almas ya no estas almas infinitas han logrado lavarse depurarse de todo lo anterior las cáscaras o clipots pasadas hoy están solamente pegadas a casa y puede que tengan tal vez 5 o 10 años Y podrán ser gente, niños prodigio, pero también muy espirituales. ¡Wow! Estas son, de verdad, almas especiales. Ya son infinitas. Y cuando llega a morirse, simplemente puede que ya no regrese a la Tierra. Porque ya está de retorno a casa, justamente estando vivo aquí en la Tierra. Su mirada no la pone en el plano de abajo, en el materialismo. La pone completamente en los planos infinitos, en los mundos superiores. ¿Qué les parece? Hemos eh, dialogado sobre estos hallazgos importantes aquí en Reactor FM. ¿Qué les parece? <coughs> Impresionante, interesante. La pregunta que te hago el día de hoy. ¿Qué tipo de alma posees? De acuerdo a lo mencionado... De acuerdo a lo eh, descrito, de de es lo que tú hasta el momento poses. ¿Qué les parece? Buena charla, buenos comentarios aquí a través de Reactor FM. Qué padre es retornar a casa. Qué padre es estar de vuelta. Y cuando vuelves a casa, vuelves al, al origen, al infinito. Adiós. Conocen de cerca a Dios, ven cara a cara a Dios, es decir, han contemplado y han entendido su conciencia. Entendido, 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 entendido su conciencia. Son almas ya infinitas. Espero. Que pronto lleguemos a la edad de las almas infinitas Que es lo mejor que puede haber Ok, oye, pero los escépticos Los ateos, ¿dónde quedan? Puede que queden en el alma infantil O en el alma O recién nacida O infantil Puede que quede en el alma joven, bueno, ya son gente que eh, se da cuenta, ya como que va cambiando, o sea, va percatando de que la ha regado y todo eso. Pero al principio, cuando un alma nueva ha llegado a la Tierra y esa tiene 70, 80 años, bueno, le falta mucho por vivir y mucho por ajustar. <coughs> son simplemente meritorios los aspectos que está generando en el plano terrestre. ¿Qué les parece? Damas y caballeros, estamos a través de Reactor FM y hemos este, por acá charlado sobre estos hallazgos importantes. Les sigo recordando que pueden este, escucharnos y, y además también compartir por ahí el podcast con otras personas por ahí, así que pasen la voz desde luego. ¿Qué les parece Sí por acá nos proponemos a... ...a expandir completamente esta cantidad de contenidos. Y bueno, les recuerdo que no soy maestro de cábala, ...ni soy erudito, ni soy gurú... ...no soy pastor protestante, no soy cura católico... ...no soy mormón, no soy rabino, no soy nada... ...simplemente un estudiante de cábala, <risa> sujeto a errores, ¿eh? Pero bueno, este, lo, hago entender, lo hago saber para que se entienda... ...y obviamente, pues... Mucha gente tristemente se autonombra maestros cuando no tienen ni papa, no entienden nada, ¿no? Y la verdad no se trata de eso, se trata de ser completamente realistas. Síguense, poco a poco la gente se va dando cuenta en base a que va creciendo, va observando la ley de Dios. Se va corrigiendo en la, en la disciplina cabalista, se trata de la corrección de la vida respecto al origen y en ocasiones vamos superando en esta vida con el paso de los años pero de manera rápida puede ser que si a los 30 años la persona tenía unos niveles de, de incomprensión pero hoy va comprendiendo tantas cosas y al mismo tiempo ha cambiado su comportamiento ha mejorado la situación de su vida entonces se ha liberado de karmas entonces puede que crezca mucho más rápidamente al llegar al alma madura, al alma joven, perdón, al revés, al alma madura y al, al alma joven y al alma madura, a las almas viejas, y así, pronto, muy pronto. Todo depende, pues, simplemente de la que le echemos. En fin. Damas y caballeros! Ya me estoy despidiendo, estamos en reactor FM, te espero en el próximo podcast, en el próximo episodio, donde tendremos otro tipo de contenido, así que, Quiero también agradecer a la gente que se comunicó, a la gente que siempre está al pendiente de los contenidos de Reactor FM. En fin. Ya nos despedimos. Gracias. un gustazo. Desde acá les mando un abrazo regio 100%. Que tengas un excelente momento. Gracias. Es todo aquí a través de Reactor FM, la energía de tu vida. Y yo te espero en la próxima. Soy Juan Carlos Cáceres. Comparte este podcast. Bye, bye.